0: Hört den Inside Out Performing Arts Podcast. Wir, Franziska, Mareike und Felicitas, haben uns über den Inside-Out WUC-Performing-Arts-Club kennengelernt. Daraus hat sich dieser Podcast zum Thema Performance-Kunst entwickelt. Unterstützt werden wir dabei von Uli Koch und Esther Holland-Merten von der Book performing arts Performative Kunst kann überall stecken. Wir begeben uns auf die Suche und nähern uns dem Begriff Performance-Kunst über Theorie und Praxis. Mittels Gesprächen, Interviews und durchs eigene Tun tauchen wir ein in eine vielfältige Welt. Euch laden wir dazu ein, uns auf dieser Reise zu begleiten und selbstspielerisch zu forschen. Hallo, liebe Hörerinnen. Für diese Folge waren wir bei der Saisoneröffnung der WUC Performing Arts für die Spielzeit 2021. Esther Holland-Merten, Uli Koch und Johanna Jonasch sind das Team der WUG Performing Arts. Sie präsentieren uns ein vielseitiges Programm und geben uns einen Einblick in Ihr gemeinsames Schaffen. Ihr erfahrt mehr über die Öffentlichkeitsarbeit, über den Inside-Out WUG Performing Arts Club und natürlich warum Kuratieren als Liebeserklärung das Credo des Teams ist.
1: Herzlich willkommen, schön, dass ihr zu uns gefunden habt. Vor Ihnen steht das Team von WUK Performing Arts. Johanna Jonasch, die Leiterin unseres WUK Inside Out VUG Performing Arts Clubs. Neben mir Oli Koch, meine Kollegin für alle Agenten der Öffentlichkeitsarbeit zuständig und für die Kommunikation mit dem Publikum. Mein Name ist Esther Land merten ich bin die künstlerische Leiterin von WUK Performing Arts das Virus und die sich tatsächlich täglich ändernden Maßnahmen scheuchen uns ganz schön vor sich her und es ist ein bisschen wie das Bild vom Hase und Igel, nämlich dass man läuft und an der Ecke ruft es uns entgegen, ich bin schon da und dann reagiert man darauf und dann rennt man bis zur nächsten Kurve und da schreit es einem wieder entgegen, ich bin schon da. Wir haben aber entschlossen, dass uns die Puste nicht ausgehen wird, sondern dass wir froh sind, dass wir starten können und zwar mit einem prall gefüllten Programm in dieser Saison. Wir haben uns dafür entschieden, tatsächlich nicht jede Produktion einzeln vorzustellen, weil es zum einen viele Produktionen in unserem Programm gibt, die gerade noch am Entstehen sind, wo sich selbst auch noch im Probenprozess Konzepte verändern und manchmal eigentlich nur so ein Thema über dem Ganzen drüber steht und ähm, weil auch immer noch Produktionen dazukommen. Das heißt, in diesem Skript, was vor Ihnen und Euch liegt, ähm, fehlen auch noch Produ Produktionen, wo wir gerade noch mit den Künstlerinnen im Gespräch sind, was wir mit ihnen zusammen wann tun. Also es wird sozusagen kontinuierlich vervollständigt. Wir möchten eigentlich heute gern ein bisschen über unsere Arbeit sprechen, das, was wir hier tun und wie wir sozusagen so unser Programm framen. Und eigentlich muss man sagen, hat die Saison für uns schon ganz lange angefangen. Und zwar begann es, glaube ich, letzten äh, Donnerstag bis Samstag. Da gab es das öffentliche Weben bei God's Entertainment als Vorbereitung ihrer Installation unter dem Teppich, die im Oktober jetzt noch äh, im Guggenheim in Floridsdorf zu sehen sein wird. Am Freitag hatten wir den Kickoff unseres Inside Out Book Performing Arts Clubs. Am Montag hatten wir PCCC Nummer 15 mit dem besten Publikum Ever. Am Dienstag erreichte uns die Nachricht über die Nominierung der Gruppe Darum für den Nestreu-Corona-Spezialpreis. Und all das bis heute ist so ein bisschen ein Abbild dessen, was so in den letzten Jahren äh, passiert ist, nämlich dass wir einen großen Anstieg an verschiedensten Veranstaltungen haben, nicht nur die normalen Produktionen, die bei uns im Programm laufen, sondern ganz vielen Dingen, die rechts und links von uns passieren und mit dieser Entwicklung ging eigentlich auch einher, dass wir in den letzten drei Jahren tatsächlich unser Publikum verdoppeln konnten und, ist das richtig, es ist andersrum, wir konnten das Publikum, nein, verdoppeln und, nein, wir konnten das Publikum verdreifachen, ja, verdoppeln und unsere Einnahmen konnten wir verdreifachen und das trotz unserer sehr sozialen
2: Preisgestaltung. Genau, wir haben uns nämlich dazu entschieden, unsere Preise nicht zu erhöhen, sondern vielmehr auf die derzeitige Situation einzugehen. Das bedeutet im Konkreten, dass wir jetzt neu eingeführt haben, ein Care-Ticket für alle Personen, die von der Corona-Pandemie finanziell besonders betroffen sind, um 10 Euro, sowie ein Soli-Ticket für all diejenigen, die es sich leisten können, ganz einfach und die natürlich auch uns damit helfen, die Care-Tickets gegenzufinanzieren und auch uns unterstützen möchten, weil wir ja aufgrund der Sitzplatzbeschränkungen sehr viele Einnahmen verlieren werden. Was wir jetzt gerne euch und Ihnen vorstellen möchten, sind unsere drei Säulen, auf denen wir aufbauen und die wir versuchen, so gleichberechtigt wie möglich in unserem Tun immer abzubilden. Das wäre zum einen die Kommunikation nach innen, das ist die Kommunikation mit unseren KünstlerInnen, die Kommunikation dazwischen, das ist alles, was Produktion und Vermittlung anbelangt und dann natürlich auch nach außen zu unserem Publikum. Und ich darf gleich weitergehen an die Esther holland merten die ein paar Worte zur Kommunikation nach innen sagen wird.
1: Genau, unser großes Credo dabei ist tatsächlich ähm, Kuratieren als Liebeserklärung. Folgende Erklärung dazu. Kuratieren ist ein Bekenntnis, ein Bekenntnis zu den Arbeiten, ein Bekenntnis zu den Ästhetiken. Kuratieren ist aber auch eine Wette, eine Wette auf das Gelingen und eine Wette darauf, dass etwas scheitern kann. Und Kuratieren ist eine Liebeserklärung, eine Liebeserklärung an die Künstlerinnen, eine Liebeserklärung an die Menschen, die hinter den künstlerischen Arbeiten stehen. Sie sind es, die diese initiieren, erschaffen und sie mit uns teilen. Und diese Verbundenheit zu unseren Künstlerinnen stellen wir gemäß dieses Leitmottos anhand von verschiedenen Labels dar, die wir ganz kurz vorstellen wollen und die wir eigentlich bereits in der letzten Saison eingeführt haben. Zum Beispiel gibt es da die Bezeichnung Langzeitbeziehung. Das bezeichnet Arbeitsbeziehungen, die uns und unser Programm schon länger prägen. In der Saison 2020-21 zählen dazu unter anderem die Zusammenarbeit mit dem Kollektiv God's Entertainment, Dazu gehört das Programm Hagi Bears, das nun mit ihrem nun dritten Durchlauf auch das dritte Mal bei uns ist, in diesem Jahr mit den Künstlerinnen Fabian Faltin, Daphne Horenschik, mit dem Kollektiv Rhythmatic Circus und dem KünstlerInnen-Duo und Mirabella Paidamo Zeruni. Nach einem Jahr professionellem Support im Entwickeln ihrer Projekte werden die Arbeiten in der nächsten Woche an vier Abenden bei uns im Programm das Licht der Welt erblicken. Der Künstler Ordner Wagner wird wieder bei uns sein, diesmal in der Kunsthalle Exnergasse und das Kollektiv Toxic Dreams kehrt zurück, die im letzten Jahr mit der Produktion, mit der Koproduktion mit WU Performing Arts The Bruno Kreisky Lookalike den Nestroy-Preis für die beste Off-Theater-Produktion
2: bekommen haben. Neue Kooperationen, die wir eingehen versehen wir mit dem Label Love at First Sight. Dazu zählen zum Beispiel die erste Zusammenarbeit mit der Künstlerin Anna Nowak, die zwar in anderen Kollaborationen wie zum Beispiel der Luz Collective bereits bei uns war, aber nun mit ihrer eigenen Arbeit Oceans of Notions Swimming heute ihre Premiere feiern wird. Morgen ebenso ein paar Tickets gibt es noch. Auch die Künstlerin Susanne Schuder, die morgen zu sehen sein wird, ist mit ihrem neuen Format Late-Night-Group-Therapy im Programm. Ein Polit-Talk mit systemischer Aufstellung. Wir dürfen bereits hier in diesem wunderschönen Bühnenbild ähm, sein. Ähm, die wird mit wechselnden Gästinnen ähm, eine systemische Aufstellung politischer Themen versuchen. Auch für das gibt es noch, ich glaube, vier oder fünf Tickets. Also lieber gleich drum kümmern. Und auch das junge Performance-Kollektiv Saft und das Kollektiv Kunststoff laden wir zu uns ein. Die Gruppe Danskiers und Saskia Hölbling ist für uns auch ein Love at First Sight, obwohl sie eigentlich schon seit 25 Jahren als Tänzerin und Choreografin im Geschäft ist. Internationale Gastspiele, die größtenteils zum
1: ersten Mal in Österreich zu sehen sind, bezeichnen wir als Fernbeziehungen. Dafür dürfen wir in dieser Saison die Company Christoph Winkler begrüßen, mit denen wir über zwei Jahre durch die Doppelpass-Plus-Förderung -Doppel -Plus der Kulturstiftung des Bundes in Deutschland verbunden sind. Und die Künstlerin Mascha Corella wird mit ihrer Produktion »Woanders bei uns« sein, eine co mit dem HAU in Berlin.
2: Kurze Intermezzos, Experimente oder auch Gewagte sind bei uns unter dem Label »One Night Stand« zu finden. Dazu gehören kleinere Formate hier im Foyer, aber auch Events wie Gender Crash. Mit dem Label Unterwegs markieren wir für unser
1: Publikum Produktionen, die sich im Stadtraum bewegen. Dazu gehört in der kommenden Saison zum Beispiel das Kollektiv Theater Nyx, das uns mit seinem Audiowalk übermorgen
2: in ein Wiegen der Zukunft entführt. Durch die Erfordernisse des Frühjahrs haben wir noch ein weiteres Label ins Leben gerufen, und zwar unsere Online-Dates. Das hat uns ermöglicht, das reale Bühnengeschehen in einen digitalen Raum zu verlegen und wir konnten KünstlerInnen Aufträge geben, etwas für uns zu produzieren. Wir haben uns auch vorgenommen, dass wir dieses Label jetzt mal auf seine Echtzeit außerhalb der Krise prüfen werden und haben da einige Projekte im Gespräch, die sich dann diesem Thema Digitalität auch nochmal neu annehmen werden. Ähm, Schwerpunkte und Festivals ziehen sich jetzt da schon seit einigen Jahren durch unser Programm. Ich möchte gerne ein Festival, das im November stattfinden wird, besonders hervorheben, das wir gemeinsam mit dem Verein Kreativkultur realisieren werden. Nämlich das erste Festival für experimentelle Zirkuskunst in Wien und Österreich, On the Edge Nummer 10. Am Programm stehen äh, künstlerische Positionen aus dem nationalen und internationalen Raum. Begleitet von Workshops und Installationen, die hier im Foyer zu, sein, zu sehen werden. Und es entsteht auch noch ein extra Format, Le Manage, bei dem vier KünstlerInnen eingeladen sind, ihre Arbeiten auf eine Raumverschiebung hin zu untersuchen. Dieses können sie dann auch noch in Form von Residenzen erarbeiten. Die Nummer 10, falls ich eine Person fragen sollte, warum Nummer 10, es ist ein Versprechen in die Zukunft. Wir sind mit diesem Festival gekommen, um zu bleiben und werden von nun an rückwärts zählen. Wie man vielleicht jetzt schon ein bisschen gemerkt hat, in, in dem Zentrum unseres Tuns steht immer die Kunst und die KünstlerInnen. Und wir haben uns gedacht, bevor wir hier die ganze Zeit reden, möchten wir unsere KünstlerInnen selber zu Wort kommen lassen, und haben nun einen Film für euch, also kein Clip, sondern wirklich ein Film von 20 Minuten Länge, den Joe Albrecht für uns dankenswerterweise und schönerweise gemacht hat. Und ich wünsche uns jetzt allen ganz viel Spaß mit unseren KünstlerInnen.
0: Ihr hört den Inside Out WUK Performing Arts Podcast. In diesem Kurzfilm kommen die Künstlerinnen, die in der Spielzeit 2021 zu sehen sein werden, selbst zu Wort und verraten euch, wann genau im Wuxi zu sehen sein werden. Den Link dazu findet ihr in unseren Shownotes. Schaut rein! Ja.
2: alle KünstlerInnen an dieser Stelle für dieses wunderbare Geschenk und an Joe Albrecht für dieses großartige Werk. Es geht weiter bei uns, ich würde jetzt da gerne anfangen mehr über das Dazwischen zu erzählen. Wie wir alle wissen, das Wuk ist groß, 12.000 Quadratmeter, aber das Schwierigste im Wuk ist immer einen geeigneten Raum zu finden. Den Saal zum Beispiel teilen wir uns mit der Musik in einem vorgegebenen Rhythmus, wir buchen, äh, wir, äh, was tun wir? Wir mieten den Projektraum regelmäßig an und fragen auch immer bei unseren KollegInnen, sodass wir zum Beispiel die Museumsräume, die ja eigentlich der Kinderkultur vorbehalten sind, bespielen dürfen, in der Kunsthalle Exnergasse und natürlich auch verstreut über die ganze Stadt. Äh, weiter geht's mit der Technik. Wir stellen Technikmaterial für jede Produktion zur Verfügung
1: und auch Technikpersonal, je nach Bedarf der Produktion. Unsere technische Leitung unterstützt jeden Künstler, jede Künstlerin, jede Produktion bei der Konzeption und auch Umsetzung der technischen Anforderungen. Und es gibt natürlich auch während der Probenphase und während der Vorstellung eine umfassende Betreuung durch unser Technikpersonal, an das ich hier an dieser Stelle nochmal einen besonderen Dank aussprechen möchte, weil sie tatsächlich das Unmögliche möglich machen und in jeder stressigen Situation eine Lösung finden für die Sachen, bei denen wir komplett die Nerven verlieren. Also ähm, an die KollegInnen ganz großen Dank hier nochmal an dieser Stelle. Ähm, wenn es um Geld geht, das ist ja auch immer eine wichtige Frage für KünstlerInnen, die bei uns arbeiten. Ähm, neben dem Techniksupport, dass keine Raummiete anfällt etc., bieten wir tatsächlich auch direkte Geldwerteleistungen äh, an als sogenannte so Co-Produktionsbeiträge, die die Companies dann sozusagen für ihren Probenprozess nutzen können. Und wir übernehmen auch bei internationalen Gastspielen natürlich die Kosten für Transporte, Reisekosten, Übernachtungen
2: jedweder Art. Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit kommt eigentlich unser Claim kuratieren als Liebeserklärung nochmal zur Geltung bzw. Öffentlichkeitsarbeit als Liebeserklärung. Wir versuchen unsere KünstlerInnen so sichtbar wie möglich zu machen, ihnen den Raum zu geben, sich und ihre Produktionen darzustellen, indem zum Beispiel regelmäßig Interviews mit ihnen geführt werden oder auch... Ähm, Probenbesuche zum Beispiel stattfinden, die einfach einen tieferen Einblick geben in das, was dann auch bei uns passieren wird. Dazu gehört dann auch noch die Betreuung durch unsere Abenddienste, die eine ganz eine große Unterstützung vor uns sind. Besonders jetzt, wo wir auf sehr viele Maßnahmen gleichzeitig achten müssen, sind wir sehr froh, so großartige Menschen an unserer Seite zu haben. Ein weiter großartiger Mensch an unserer Seite ist Johanna Jonas, die für uns den Inside Out VUG Performing Arts Club leitet. Die Vermittlung ist jetzt nun ein großes Thema und ich möchte Johanna zu mir auf die Bühne bitten. Ich erzähle Ihnen ein bisschen was über den Club. Mein Name ist Johanna Jonas, jetzt haben wir es eh
3: schon ich bin freischaffende Kunstvermittlerin und ich durfte 2017 zusammen mit Esther Holland Merten, als sie hier begonnen hat, das Konzept zu machen, für die Vogue Performing Arts diesen Club konzipieren und gründen. Der Club, der Inside Out Vogue Performing Arts Club ist ein Vermittlungsformat für Menschen ab 20 Jahren, der es Teilnehmenden ermöglicht, sich intensiv über Performance Kunst auszutauschen. Der Zugang ist allen Menschen offen, es gibt keine Bewerbungsverfahren oder Sonstiges. Im Wesentlichen geht es darum, dass sich Teilnehmende unterschiedlichster Herkünfte oder beruflicher Orientierung, ganz egal, vom Anfang bis zum Ende der Spielzeit einmal pro Woche treffen, Vorstellungen anschauen und darüber sprechen und in den gemeinsamen Clubtreffen auch praktisch arbeiten. Die Inhalte des Clubs gründen sich auf drei Säulen. Zuallererst geht es darum, Performancekunst anzuschauen. Konkret sind das die Vorstellungen im Wug Performing Arts Programm und sich darüber auszutauschen. Und genau um dieses Sehen und Beschreiben und dieses Sprechen darüber geht es, da der Austausch von Beobachtungen, Eindrücken, Perspektiven genau unseren Blick auf diese Kunstform erweitert. Neben den aktuellen Produktionen werfen wir auch einen Blick in die Geschichte der Performancekunst und das wiederum ermöglicht uns, das Gesehene zu kontextualisieren, Bezüge herzustellen, schauen, was war davor, woher kommt diese Kunst überhaupt und wie hat sich die entwickelt. Des Weiteren, die zweite Säule, ist der Kontakt zu den KünstlerInnen. Das setzt sich auch im Club fort. Wir treffen KünstlerInnen zu Gesprächen, zu Workshops, in denen sie ihre Herangehensweise teilen, die vorstellen und oft auch praktisch mit den Teilnehmenden ausprobieren. Die dritte Säule ist das praktische Tun. In Exercises und Trainings erproben wir Aspekte des performativen Handelns und die Arbeit mit unterschiedlichen künstlerischen Mitteln. Und die teilnehmenden stellen im Laufe des Jahres, also im Laufe der Saison, auch selbst eigene praktische Konzepte vor, setzen die um, erprobt diese. Und gerade dieser Teil, dieses praktische Arbeiten, hat sich in den letzten drei Jahren als total spannende und sehr wichtige Ergänzung erwiesen, weil man genau dadurch den Blick auf das Tun, auf das, was sonst in der Performance vorgeht, was die KünstlerInnen tun, verändert und man dadurch wieder eine neue Perspektive auf das Tun einnehmen kann, wenn man selbst in dieser Rolle war. Und in der Praxis sind aber diese drei Säulen jetzt nicht streng getrennt, sondern die sind natürlich miteinander verknüpft und verwoben. Vorstellungen liefern zum Beispiel Impulse für die Auseinandersetzung. KünstlerInnen teilen die Herangehensweise und begleiten Konzepte der Teilnehmenden. Die Arbeitsweise des Clubs, die war in den vergangenen drei Jahren, und das wird auch weiterhin so sein, prozesshaft. Und wir, ja genau, es liegt einfach der Grunde des Learning by Doing dem Ganzen zugrunde. Als wir den Club gegründet haben, gab es eigentlich keine so eine richtige Vorlage, wie man Performancekunst vermitteln kann und wie das, wie das geht, also nichts woran wir uns orientieren konnten. Wir sind mit der Frage gestartet, ob das überhaupt geht, Vermittl also Performancekunst zu vermitteln. Wir haben begonnen, Methoden, Feedbackstrategien, praktische Exercises zu sammeln. Und daraus ist ein Pool an Ressourcen entstanden, die wir weiter verwenden, ausbauen, ergänzen. Ähm, genau. Jetzt, jetzt sage ich Ihnen ganz kurz, was so an Ergebnissen gab. In der ersten Spielzeit ist mit den Performanten, also mit, ja, eigentlich mit den Teilnehmenden, die dann zu Performanten wurden, ganz klar, ein Citywalk entstanden, Enter Paradise. Und das war quasi unsere, in der Begrüßungsspielzeit, kann man so sagen, unsere. Genau, unser Walk durch den neunten Bezirk und in der zweiten Spielzeit, 1819 wurden im Rahmen der Produktion Frequently Asked Questions die Museumsräume des Walk von den Teilnehmenden auf unterschiedliche Weise interaktiv bespielt. Ähm, zur Community möchte ich noch sagen, das ist ein, der Club ist ein Jahresprogramm, das heißt, es kommen jedes Jahr neue Leute dazu und die Leute, die aber schon dabei waren, da kann man mittlerweile sagen, es ist eine Community entstanden, die immer wieder zu den Gesprächen und auch zu verschiedenen Workshops und Sonderveranstaltungen dazukommt. Genau, das Programm steht für Offenheit, Barrierefreiheit, Prozesshaftigkeit und hängt ganz stark immer mit den Ressourcen der Leute zusammen, die hier dabei sind. Danke für die Aufmerksamkeit, danke an euch zwei,
2: dass wir ein Team bitten. Ich darf jetzt noch ein paar kurze Sätze zu unserer Kommunikation nach außen verraten. Einiges habe ich eh auch schon erzählt. Was für uns einfach wichtig ist, ist in Kontakt mit dem Publikum zu treten, ähm, sich auszutauschen über, das, über unser Programm, was hier passiert und einen gemeinsamen Dialog zu führen. Und natürlich, wie ich vorher schon erwähnt habe, unsere KünstlerInnen vor den Vorhang zu bringen und sichtbar zu machen. Eigentlich hätte an dieser Stelle jetzt kommen sollen, wie viel oder um wie viel Prozent unsere Zugriffszahlen gestiegen sind. Ich war vorher im Stress, ich habe vergessen. Aber sie sind gestiegen, was mich sehr, sehr freut. Wir sind sehr stark in der digitalen Kommunikation unterwegs, haben jetzt seit kurzem auch einen Vimeo-Kanal, kooperieren mit der Plattform Spectio, wo Theater und Performances in voller Länge gestreamt werden können und sind auch weiterhin dabei, da auf dem aktuellen Stand zu bleiben und uns weiterzuentwickeln. Unsere Kooperationen, wir haben sehr viele langjährige Partnerinnenschaften inzwischen schon, zum Beispiel mit ticket die App zum Applaus, wo man sich ganz einfach Tickets kaufen kann. Ö1 ist ein sehr wichtiger Partner für uns geworden und ich bin sehr froh und dankbar, dass wir auch so oft im Programm von Ö1 vertreten sind. Die KulturlotsInnen, ein äh, Projekt des österreichischen Gewerkschaftsbundes, das ArbeitnehmerInnen dazu einlädt, zu günstigen Konditionen ins Theater, ins Museum zu gehen und auch hier immer ein Vermittlungsangebot mit dabei hat. Die Instagrammers Vienna, wir werden bei unseren Audio-Walk einen Insta-Audio-Walk haben, um da noch mal eine andere Komponente hinzuzuführen. Voriges Jahr waren sie im WUG und haben mit uns gemeinsam das Haus entdeckt. Und dann natürlich auch Bildungsinstitutionen wie die, wie die Universität für Musik und Darstellende Kunst, sowie die, ähm, wie heißt sie, die Musik- und Kunstuniversität, Privatuniversität der Stadt Wien. Das ist das Problem, wenn man sich nur Abkürzungen aufschreibt. Genau, ich darf jetzt nochmal an Iste übergeben. Genau. Wir sind
1: froh, dass wir wieder starten können und äh, dass uns die Pressekonferenz von gestern keinen Strich durch die Rechnung äh, gemacht hat, äh, obwohl wir ein bisschen erschrocken waren, als die Zahl 10 fiel, aber es war ja dann doch nur dem privaten Sektor zuzuordnen. Das heißt, äh, um vielleicht beim Anfangsbild mit dem Hase und Igel zu bleiben, haben wir uns entschlossen dazu, den Igel einfach zuzurufen, wissen wir eh, ist uns egal, wir laufen trotzdem weiter. In diesem Sinne freue ich mich auf jeden einzelnen Moment mit Ihnen, mit Euch und mit unseren Künstlerinnen. Und ähm, bevor wir jetzt um 19.30 Uhr tatsächlich ganz richtig so in die Saison starten, mit der Produktion von Anna Nowak im Projektraum, Stehen wir gerne noch für Fragen zur Verfügung, wenn es welche gibt. Eine kleine Ergänzung zu der Mappe, die Sie auf Ihren Plätzen gefunden haben. Da sind so blaue Picker dran, da können Sie sich dann draußen ein Getränk holen. Das müssen Sie einfach vorlegen und dann bekommen Sie auf Wunsch, was zu trinken. Also, wenn Sie Fragen haben, dann machen Sie sich gerne oder macht ihr euch gerne bemerkbar. Da kommt schon eine Frage. Ja.
3: Ich hätte eine Frage zum Sicherheitskonzept. Also ich habe mich am Montag sehr
1: unwohl gefühlt. Weil ich saß also zwischen zwei fremden Menschen eingequetscht. Auf der einen Seite wurde noch auf Platz getauft und dann hat sich hinter mir jemand an seinem Getränk verflucht und wird gehustet. Und man möchte ja natürlich auch während einer Vorstellung da nicht anfangen, die zu rumzuschreien. Wie verhalte ich mich bitte in so einer Situation? Und was ich auch nicht verstehe, sind die zwei leeren Plätze nebeneinander. Da könnte man doch für mehr Leute Abstand schaffen. Soll ich mal anfangen? Also es ist so, dass wir uns überlegt haben, also wir müssen nachjustieren. Das ist absolut richtig, das sind jetzt quasi die ersten G, nicht Versuche, aber die ersten Überlegungen, die wir angestellt haben. Wir wollten gerne das Schachbrettmuster vermeiden, weil wir das Gefühl haben, dass das tatsächlich für die KünstlerInnen am Abend der Horror ist, weil sich letztendlich im Publikum von der Atmosphäre her nichts herstellt und wir auch Menschen, die zusammenkommen, die Möglichkeit geben wollten, sich zusammenzusetzen. Das war unsere erste Überlegung. Wir haben von Anfang an, auch schon bevor irgendwas mit Gelb und Orange war, gesagt, bei uns ist immer mit Maskenpflicht, eben weil auch Menschen zusammenkommen können, unter Umständen, die nicht zusammenleben. Die leeren Spüle haben damit zu tun, dass in Zukunft dort Kisten stehen sollen, wo die Menschen ihre Sachen und Rucksäcke ablegen können, damit wir eine Staubildung an unserer fast nicht vorhandenen Garderobe vermeiden können. Daher kommen sozusagen, die sind noch nicht da, auf die warten wir jeden Moment, deswegen sitzen hinter im Moment nur Stühle da. Wir haben gerade bei PCCC am Montag auch von einer anderen Zuschauerin auch gespiegelt bekommen, dass wir schauen müssen, dass wir das ein bisschen auflockern, weil der Raum halt sehr groß ist und dann irgendwie das plötzlich dann doch ein bisschen zu viel war. Das heißt, da werden wir gerade für den großen
2: Saal, für diese Veranstaltung, Adaptierung vornehmen müssen. Ähm, und... Ähm ich nehme mit, dass ich noch intensiver an das Publikum kommuniziere, dass Sie bitte nicht Ihre Plätze tauschen werden. Genau, weil wir natürlich zugewiesene Sitzplätze haben
1: und Sie letztendlich eine Nummer in die Hand bekommen und da sitzen bleiben müssen. Das ist eigentlich die Ansage, genau.
2: Reicht das oder? Ja? Okay, super. Sonst noch etwas, das euch auf der Seele brennt? Ihr seid
0: unglaublich toll! <lacht>
1: Ja, dann vielen Dank fürs Hiersein, Dasein, sich rauswagen, zu uns hineinwagen. Ähm, bleiben Sie, bleibt ihr noch ein bisschen, die Hofbar ist noch geöffnet, draußen die Luft ist, glaube ich, ganz gut. Wir sind auch noch da, wenn es äh, individuelle Fragen gibt, dann uns jederzeit gerne ansprechen und ansonsten die Menschen, die heute nicht bleiben, wir freuen uns auf ein Wiedersehen an anderer Stelle und alle Menschen, die noch bleiben, wir sehen uns dann später drüben im Projektraum. Ganz vielen Dank fürs Kommen und fürs Vertrauen. Vielen herzlichen Dank. Bald, danke. danke.
0: Wir sind auf jeden Fall neugierig geworden und sind sicher, dass für jeden Geschmack was dabei ist. Das volle Programm findet ihr wie immer auf der Homepage der VUG Performing Arts. Und wenn ihr noch mehr über Esther Holland Merten, Uli Koch und Johanna Jonas erfahren wollt, könnt ihr das in diesem Podcast in zwei der vorigen Folgen nachhören. Also konkret in Folge 1 und 2. <lacht> Franziska, Mareike und ich schließen uns der Publikumsmeinung an und sagen – Ihr seid ganz toll. Wenn euch der Inside Out Book Performing Arts Podcast gefällt, hinterlasst uns gerne einen Kommentar oder schreibt an performingarts.book.at. Der Podcast ist auf allen gängigen Plattformen online und wir freuen uns, wenn ihr ihn abonniert. Unsere Signation wurde von Julius Werner Kromitschek komponiert und von ihm an der Bassklarinette und mir an der Geige eingespielt. Das aktuelle Programm der WUK Performing Arts findet ihr unter www.wUK.at Wir, Mareike, Franziska und Felicitas bedanken uns fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.